0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden sehen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hi Lena.
1: Hallo Alex. Und kommst du gerade aus dem
0: Garten? Leider nicht. Und du?
1: Nein, auch nicht. Aber es ist gerade super im Garten, oder? Es ist Erntezeit und man geht in den Garten, um irgendwie die Früchte seiner Arbeit einzusammeln und einzufahren und steckt sich hier eine Himbeere in den Mund und pflückt da irgendwas vom Strauch und so. Also super. Bei mir werden jetzt die Tomaten so langsam rot.
0: Immer wenn ich in den Garten gehe, zupfe ich erst eine Menge Unkraut raus und denke mir, wow, ist das wieder hoch geworden, wenn nur mein Gemüse so schnell wachsen würde. Mhm. Aber gleichzeitig mag ich diesen Hochsommer total gerne. Geht dir das auch so? Manchmal geht man so im Ende Mai, Anfang, Mitte Juni durch einen Garten, wenn alles frisch gepflanzt ist und alles ist irgendwie noch so ein bisschen klein und nackt. Und so im Sommer steht der Garten halt wieder in seiner ganzen Pracht, wie man sich's im Winter so ein bisschen bei der Planung vorgestellt hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wenn ich ehrlich bin, sind meine Beete so weit von meiner Planung entfernt wie jedes Jahr. (lacht) Ich war so ambitioniert. Also ähm, Hört da gerne auch nochmal in die erste Folge rein, die wir rausgebracht haben. Ich dachte wirklich, auch jetzt mit diesem Podcast, meine Beetplanung steht, die ist top. Ich weiß noch, wie beeindruckt du warst und Mhm. das toll fandest, wie ich das alles schriftlich festhalte. Und so mache ich auch jedes Jahr. Und naja, es endet dann so ein bisschen in so einem strukturierten Chaos, aber so ist es eben.
0: Ich plane ja, dann mache ich es so grob und dann lege ich das Buch in die Schublade und hole es im Frühjahr wieder raus. Hm. Und dann freue ich mich eigentlich nur darüber, dass ich aufgeschrieben habe, was ich ungefähr in der Fruchtfolge und der Fruchtwechsel zu beachten habe. Ja. Und noch grob weiß, was da im Vorjahr stand, aber alles andere ist Freestyle.
1: Weißt du, worüber ich ganz gerne noch mit dir sprechen wollte, bevor wir jetzt hm? in das Thema einsteigen? Wir sprechen ja heute eigentlich über Erdbeeren und sagen euch auch gleich, warum wir jetzt Ende Juli über Erdbeeren sprechen, wenn die einen oder anderen von euch denken, Hä, Erdbeerzeit ist jetzt wirklich schon vorbei, jetzt gibt es eigentlich keine mehr oder nur noch so die aller, allerletzten Reste in den Läden zu kaufen. Aber wir erklären euch natürlich, wie ihr fürs nächste Jahr schon vorsorgt und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber bevor wir da jetzt reingehen, wollte ich noch eine Sache von dir mal wissen. Das habe ich mir, glaube ich, schon beim letzten Mal gedacht und dann habe ich es wieder vergessen. Hm. Was macht eigentlich deine Artischocke?
0: Ha, die habe ich erst gestern Abend gedüngt wieder. Mhm. Das mache ich so alle anderthalb Wochen. Eigentlich habe ich Sonntag Düngetag, aber jetzt habe ich es irgendwie letzten Sonntag nicht geschafft. Und die ist so 50 cm hoch oh. ungefähr. Hat einige stachlige Blätter, sieht so richtig düstel silbrigartig aus. Mhm. Aber sie ist jetzt weniger strauchig, als ich es erwartet hätte. Sie ist noch nicht so voluminös. Sie ist noch relativ hoch und hat so ein paar Blätter, aber mehr noch nicht. Okay. Und bei dir?
1: Hm, also 50 Zentimeter sind meine nicht groß. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen ins Stocken geraten. Vielleicht muss ich sie wirklich auch mal düngen. Ich dachte... Den geht's gut, die schaffen das allein. Ich habe jetzt auch wieder neu Beinwelljauche angesetzt, weil ich einfach vom Beinwell, ja, ich habe den wirklich ordentlich gestutzt. Also ich bin da ordentlich an den rangegangen, habe ein Stückchen abgesäbelt, weil der so riesig war und jetzt einfach verblüht war und nicht mehr schön war. Und da habe ich jetzt bestimmt die Hälfte dieses Strauches, der mir bis zu den Schultern ging, abgeschnitten und da jetzt einfach nochmal eine Jauche angesetzt. Insofern, glaube ich, brauchen die mal einen ordentlichen Schwung. Also Die wachsen so vor sich hin, aber noch eher so ein bisschen zaghaft.
0: Ja, also ich habe ja Beinwell und Brennnessel mittlerweile gemischt. Und bei den Tomaten sehe ich es ja total. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber so dieser Kali-Schub vom Beinwell, der die Blüte vorantreibt und die Fruchtbildung, den merkt man jetzt richtig. Und das versuche ich eben bei der Artischocke auch. Ich habe immer noch das Thema, dass direkt in der unmittelbaren Nähe zur Artischocke auch Kartoffeln wachsen und Kamille. Und die ist ziemlich eingekesselt irgendwie und deswegen kriegt sie immer extra Schub von mir.
1: Dann, wenn wir schon beim Düngen und bei den Jauchen sind, auch da empfehlen wir euch die passende Folge. Die haben wir schon aufgenommen dazu, aber dann wollen wir doch jetzt mal, bevor wir mit den Erdbeeren starten, einmal kurz und knackig erklären, was jetzt gerade im Garten zu tun ist.
0: Thema Stecklingsvermehrung, Hortensien, nicht veredelte Rosen, Oleander, Hibiskus, Himbeeren, Geranien, Rosmarin, Oregano, Thymian, Pfefferminze, Stauden wie Lavendel. All das könnt ihr über Stecklinge vermehren. Wie das genau geht, gibt es eigentlich in jedem Gartenbuch und im Internet zu finden. Prinzipiell geht es darum, Wurzeln zu ziehen und dann ab in die Erde.
1: Genau, vielleicht machen wir da mal auch eine eigene Folge Dazu, ich habe mich damit auch noch gar nicht so richtig beschäftigt, aber gerade Himbeeren und Brombeeren kann man wunderbar über Stecklinge vermehren. Man nimmt einfach einen relativ jungen Trieb und schneidet ihn ab und da ist jetzt einfach eine gute Zeit dafür und steckt ihn dann eben entweder in die Erde oder zieht auch im Wasserglas die Wurzeln vor. Das geht eben bei diesen einen oder anderen holzigen Pflanzen ganz gut.
0: Übrigens bei Tomaten auch, ne? die Geiztriebe aus den Achseln kann man auch super bewässern und Ah. als neue Tomate nehmen. Du bist halt wesentlich weiter hinten vom Wachstum her als jetzt die großen Tomaten natürlich, aber es geht super.
1: Gut zu wissen, aber ehrlich gesagt, ich habe so viele Tomatenpflanzen, die (lacht) quellen aus dem Haus raus, insofern lasse ich das jetzt mal lieber. Es ist eine gute Zeit, Kräuter zu ernten, wir haben gerade schon so ein paar angesprochen, Rosmarin, Oregano, Thymian. Und sie zu trocknen, also bindet sie zu kleinen Sträußchen, hängt sie kopfüber an einen trockenen, nicht zu so sonnigen, geschützten Ort ja, und trocknet sie eben für den Winter.
0: Oder holt euch ein Trockennetz, das ihr aufhängt mit mehreren Etagen. Das zeige ich euch mal auf Instagram. Seit ich das habe, möchte ich es nicht mehr missen. Ihr könnt Stockrosen für das kommende Jahr säen.
1: Und wenn wir schon beim Säen sind, dann geht jetzt die Letzte Runde, bevor es dann doch irgendwann zu spät ist und die Pflanzen es nicht mehr schaffen vor den kürzer werdenden Tagen mit weniger Licht und weniger Wärme. Also letzte Runde zum Säen für Radieschen, Salate, Buschbohnen und Mangold.
0: Eure Rosen können nochmal Dünger vertragen. Bitte dabei darauf achten, keinen mineralischen Dünger zu verwenden, sondern organischen Dünger. Wer wissen will, warum, dem sei unsere Folge Düngen und Jauchen ans Herz gelegt.
1: Genau, mal wieder das A und O im Garten.
0: (lacht) So Lena, warum sprechen wir jetzt im Juli über Erdbeeren?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen oder angeteasert. Jetzt im Sommer ist der ideale Zeitpunkt, um neue Erdbeerpflanzen zu pflanzen. Nach drei bis vier Jahren sind die Erdbeerpflanzen erschöpft. Dann kommt einfach nicht mehr viel. Bei mir ist es jetzt gerade tatsächlich der Fall. Ich habe noch so ein paar Erdbeeren dieses Jahr geerntet. Die waren an zwei Händen abzuzählen. Also es war wirklich nicht mehr viel. Und manche der Pflanzen sind auch schon wirklich eingegangen. Und dann braucht es eben einfach neue Erdbeerpflanzen, neues Erdbeerbeet.
0: Wie hast du deine Erdbeeren bekommen? Du hast ja jetzt schon Erdbeeren gekauft, glaube ich. Ne? Hm. Hast du dir die Pflanze in der Gärtnerei gekauft, hast du sie bestellt. Wie gehst du an diese heran?
1: Also ich habe mich ein bisschen mit den Sorten beschäftigt. Es gibt unzählige Sorten und ich habe einfach geguckt, dass es Sorten sind, die pflegeleicht sind, die möglichst resistent gegen Krankheiten sind. Mehltau ist manchmal so ein bisschen ein Thema. Und dann habe ich einfach geschaut, welche Pflanze da möglichst unkompliziert erscheint und eine gute Quantität an Früchten bringt und gleichzeitig auch eine gute Qualität. Sowas wie auch eine Regenfestigkeit ist irgendwie wichtig, dass die eben auch ein bisschen Vielleicht am Strauch hängen bleibt, bis ich dann komme und sie ernte und die nicht sofort matschig wird, beispielsweise, oder dass man sie Ah. ja vielleicht auch einfach die Ernte dann wenigstens nach Hause transportieren kann und sie noch die Form behält. Damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, einfach indem ich die Beschreibungen bei den Händlern gelesen habe und mich da auch so ein bisschen auf Empfehlungen verlassen habe, die. Händler schreiben ja dann eben auch für den Hobbygarten geeignet oder eher für den professionellen Anbau geeignet und solche Sachen. Da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen und da habe ich drei Erdbeersorten gefunden, die mir zugesagt haben. Und dann habe ich noch eine vierte genommen. Die ist einfach so ein bisschen so ein Experiment, auf die bin ich gespannt. Die ist mehrfach tragend, das heißt, die trägt angeblich so durchs Jahr hindurch Ah. die Sorte immer wieder und das fand ich irgendwie ganz spannend, dann dachte ich mir, das probiere ich auch noch mit aus und von jeder Sorte habe ich zehn Pflanzen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, zu der Art der Pflanzen und dann habe ich die wirklich einfach im Internet bestellt bei einem Händler, wo ich das Gefühl hatte, das sind nicht zu weite Wege, der hat eine gute Einstellung, was das ganze Thema Naturverbundenheit betrifft und da bekomme ich eine gute Qualität und Wie gesagt, ich habe sie jetzt erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder so eingepflanzt oder vor einer Woche. Und die machen einen guten Eindruck. Die sahen gut aus, aber noch kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich funktioniert hat oder nicht. Das muss man jetzt sehen.
0: Hast du dir diese weißen Erdbeeren auch bestellt?
1: Nein, diese Ananas-Erdbeere. Nee, das war mir irgendwie Irgendwie. zu viel Schnickschnack. Ja, voll. Also ich bin jetzt einfach mal bei den roten Erdbeeren geblieben.
0: Ja, ich habe sie mir auch nicht bestellt.
1: Hast du drüber nachgedacht, aber?
0: Ja, total. Mich haben die irgendwie geteasert, so als Experiment. Mhm. Aber weil ich dann gerade in so einer genervten Welle war, weil alle meine Holzschildchen ja verwaschen sind und ich gar nicht mehr weiß, welche Tomate wo wächst, außer also langsam kriegt man es dann raus mit den Früchten so, Mhm. habe ich mir gedacht, nee, wenn ich jetzt einen Haufen weiße Erdbeeren habe, die alle langsam reifen (lacht) und ich nicht mehr weiß, welche wo ist, Dann muss ich darauf warten, dass sie rot werden, dass ich so ein Ausschlusskriterium habe. Und dann habe ich gedacht, nee, und irgendwie ist es auch zu fancy. Eine Erdbeere muss rot sein. Aber neugierig war ich schon. Das
1: verstehe ich, ja.
0: Ja, jetzt gehören ja Erdbeeren botanisch gesehen zu den Rosengewächsen. Mhm. Und die Beeren sind eigentlich keine Beeren, sondern...
1: Scheinfrüchte.
0: Sammelnussfrüchte. Man kann grob sagen, zu den Nüssen.
1: Genau, weil die echten... Samen und die echten Früchte damit in Anführungszeichen sind ja diese kleinen Samen, die so außenrum mhm. sitzen. Deshalb sammeln Sammelnussfrüchte, weil eben ja an einer dieser Beeren, an einer dieser Scheinfrüchte, viele, viele Samen sitzen. Genau. Aber wir sagen trotzdem
0: Erdbeeren. Wie sieht bei dir die Erdbeerbeetvorbereitung aus?
1: Vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, warum man sie eigentlich jetzt um diese Zeit gut pflanzen kann. Also Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt Ende Juli sein muss. Und wenn ihr das nicht jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten 14 Tagen macht, dass sich dann das Fenster komplett schließt und alles vorbei ist. Also ihr könnt schon deutlich früher damit anfangen. Zum Beispiel, wenn ihr das erst fürs nächste Jahr plant. Ich würde sagen so bis spätestens August, Ende August, solltet ihr sie wirklich gepflanzt haben. Es geht einfach darum, dass die Erdbeere dann schon eigene Wurzeln in der Erde geschlagen haben soll, also neue Wurzeln, dass sie ordentlich festgewachsen ist bei euch in der Erde, damit ihr sie eben gut und gesund über den Winter bringt und sie schon alles mitbringt, um dann eben im nächsten Frühjahr sofort loszustarten. Das ist so ein bisschen die Idee, deshalb pflanzt man sie ja so zwischen April, Mai bis August. Und ich finde, das ist irgendwie auch eine ganz spannende Zeit, weil man muss es ein bisschen im Hinterkopf haben, Weil nicht automatisch ist jetzt schon das erste Beet frei. Also klar haben wir jetzt schon einige Sachen geerntet. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, ich habe die Erbsen schon abgeräumt. Aber das ist halt irgendwie eine Reihe oder so. Und ich habe jetzt glücklicherweise einfach ein Beet gehabt, da waren Zwiebeln drauf. Mhm. Da war zwischendurch noch ein bisschen Salat, den habe ich da schon auch schon abgeerntet gehabt. Und da waren so ein paar Sachen, die weggefressen weggefressen wurden, deshalb ist das Beet doch ein bisschen leerer. Also da hatte ich den Fenchel drinnen, der ist weg. Ich hatte Dill gesät, der ist auch weg. Also da wurde ordentlich von den Schnecken geschnurpst. Insofern hatte ich jetzt einfach dieses Beet frei und bin deshalb in die Erdbeerpflanzung gegangen.
0: Wie sah dieses Beet in deiner Beetplanung aus ursprünglich mal?
1: Ja, also ursprünglich sollten die Erdbeeren ganz woanders hin. Ich hatte das geplant für dieses Jahr. Aber es sollte ein ganz anderes Beet werden. Aber dieses Beet ist jetzt irgendwie zu einem weiteren Kohlbeet geworden. Hm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Zwiebeln so früh ernten kann. Das habe ich nämlich schon vor einem Monat getan. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch davon erzählt schon. Hm. Und das waren einfach Zwiebeln, die ich schon letztes Jahr im Herbst gesteckt habe und denen ging es einfach super und deshalb konnte ich die jetzt schon ernten. Und da war ich jetzt ganz froh drüber, dass ich da jetzt ein neues Beet gefunden habe. Und was letztendlich am wichtigsten ist, die Regel ist, nehmt ein frisches Beet, also pflanzt nicht im gleichen Beet wieder, sondern es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Kohl, vier Jahre sollten mindestens dazwischen sein, denn die Erdbeeren bleiben ja dann auch ungefähr drei bis vier Jahre auf diesem Beet um eben Krankheiten zu vermeiden, man soll es nicht nach Kartoffeln pflanzen. Das äh, habe ich auch gemacht, allerdings sind da keine vier Jahre dazwischen, sondern nur zwei. Das Risiko muss ich jetzt eingehen. Da ist vor allen Dingen das Thema Nematoden so ein bisschen das Problem. Dann ist wichtig, dass es kein frisch gedüngtes Beet ist, also diese, ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht noch so von ihrer Oma oder von ihrem Opa, die Sache mit den Pferdeäpfeln auf den Erdbeeren und so, das gilt nicht für die jungen, frischen Pflanzen. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen und eben nicht mit tierischen Sachen düngen. Das ist einfach zu scharf, das ist zu intensiv und vor allen Dingen ist es zu salzhaltig. Deshalb darf man eigentlich auch überhaupt nicht mit mineralischem Dünger daran, sondern im Idealfall hat man so ein bisschen. Laubhumus oder auch Rindenmulch oder sowas drinnen. Und Hornspäne geht ganz gut, um eben nochmal vielleicht ein bisschen Stickstoff da zu haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Düngen. Also ich habe es einfach so gemacht. Ich habe jedem Erdbeerpflänzchen ein bisschen Hornspäne mit ins Loch gekippt. Aber wirklich nur so ein bisschen. Und da passiert jetzt erstmal nichts.
0: Ich habe Brennnesselbeinwild ja auch angegossen. Bei mir war das das alte Radieschenbeet. Und die haben ja alle geblüht. Jetzt habe ich die einmal alle komplett abgeräumt und habe Erdbeerpflanzen da auch gesetzt und habe jetzt quasi drei Sorten Erdbeeren, wobei eine sozusagen ein Jahr älter ist als alle anderen. Okay. Wie pflegst du deine Erdbeerpflanzen?
1: Nächstes Jahr dann, wenn sie ihr Laub haben, werde ich wieder mit Stroh mulchen. Das funktioniert total gut, dann sind die... Mhm. Beeren trocken. Es ist immer ein bisschen das Risiko, dass das Stroh natürlich auch ein super Versteck für Schnecken ist. Man düngt Erdbeeren generell nach der Ernte und nicht vor der Ernte. Und wenn man sie geerntet hat, dann werden die normalen Erdbeeren, also die einmal tragenden Pflanzen, die eben einmal blühen und einmal Früchte haben und dann für das Jahr auch fertig sind, werden dann wirklich zurückgeschnitten im Laub. Also zum einen kappt man dann eigentlich auch diese... Ableger. Erdbeben bekommen mhm. ja diese langen Ableger und diese Kindspflanzen, die dann eben neue Pflanzen machen, diese Verbindungen das sozusagen, die kappt man, weil das die Mutterpflanze natürlich sehr, sehr viel Kraft und Energie kostet, überhaupt diese Kinder da in die Welt hinaus zu schicken. Mhm. Man kann diese Kinder lassen und man kann damit sozusagen seine Erdbeerpflanzen vermehren. Aber man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, die nehmen sozusagen alles von der Mutter mit. Das ist ja wie so ein Klon letztendlich. Das heißt, das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen schaut, dass man nur die besten Pflanzen sich vermehren lässt, die besonders gut getragen haben, die besonders leckere Früchte hatten, die besonders gesund sind. Da kann man das durchaus machen. Aber wie gesagt kappt dann diese Nabelschnur, die müssen dann eben auch alleine klarkommen. Manchmal haben sie ja schon gewurzelt von alleine oder ihr nehmt sie einfach und pflanzt sie dahin, wo ihr glaubt, wo ihr sie hin haben wollt. Allerdings ist es so, und das zeigt auch meine Erfahrung, dass diese Kinder relativ schnell ermüden. Also die sind nicht so gut mhm. wie gekaufte Erdbeerpflanzen. Die gehen dann eine Saison ganz gut, aber dann machen sie ganz schnell
0: schlapp aber da habe ich mal einen ganz coolen Move gelernt und zwar, wenn dieses Kind quasi rauswächst, das ist ja so ein langer, langer Trieb im Prinzip, ja. und ganz vorne sind so ein paar Laubblättchen und man merkt, da wo sie auf dem Boden aufliegen, da wurzeln sie so ein bisschen an und man kann die aber in, in einem lockeren Boden relativ gut auch rauszupfen wieder und dann legt man einen Blumentopf voll Erde unter, einen kleinen, und steckt quasi diese Wurzeln da rein mhm. und dann wartet man noch zwei, drei Tage und dann kappt man die, den Trieb sozusagen, dann hat man diese Erdbeere in einen Topf vermehrt mhm. und dann kann man wirklich noch mal ein bisschen gezielter düngen und kann sie so ein bisschen aufpäppeln und dann woanders hinpflanzen. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, wie schneidest du die zurück? Also gehst du wirklich bis, weiß ich nicht, zwei Zentimeter über den Erdboden oder wie schneidest du exakt zurück?
1: Also so gut wie alles. Also Aha. man macht das nach der Ernte, das schaffe ich meistens nicht. Da ist man irgendwie mit vielen anderen Dingen im Garten ja. beschäftigt. Und dann mache ich es dann manchmal auch erst im August oder so, wenn vielleicht gerade ein bisschen weniger zu tun ist. Aber ich schneide dann vor allen Dingen die äußeren Blätter, die werden ja dann auch so ein bisschen braun oder welk Ah, oder unansehnlicher, die schneide ich komplett zurück und lasse wirklich nur innen drin so dieses Herz. Und manchmal Mhm. sieht man da eben so die neuen Blattansätze, die dann da Mhm. kommen. Das lasse ich übrig, also so das Auge der Pflanze. Mhm, Aber so diese Latmasse außen, die nehme ich komplett weg.
0: Okay, und dann hast du das Mulchmaterial, das kann Stroh sein oder bei mir, ich habe zum Beispiel jetzt aus einer Schreinerei einen ganzen Sack Hubelspäne relativ ja. grobe bekommen, die auch quasi frei von Chemie sind, das weiß ich von der Schreinerei. Und dann nimmst du die Mulchdecke weg, wenn du die Pflanzen zurückschneidest oder lässt du das Stroh da verrotten bis zum nächsten Jahr? Das lasse ich, ja. Und dann, sagen wir mal, kann das auch sein, dass sie bis zum Winter noch mal ein bisschen Laub ansetzen, aber das friert dann wieder runter, beziehungsweise genau. kommt halt durch den Winter. Also so war es jetzt bei mir auch. Genau. Ich hatte die letztes Jahr eingepflanzt und dann sind die so ein bisschen gelb geworden, zurückgeschnitten, gefroren und die waren auch mit am ersten auch im Frühjahr wieder dabei schon auszutreiben. Ja. Das hat man richtig gut gemerkt. Genau. Okay, dann gehen wir vielleicht mal an das Beet selbst. Wie pflanzt man denn Erdbeeren?
1: Ja, das ist nicht besonders kompliziert. Man macht natürlich ein Loch und setzt sie rein. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Hornspäne mit reingegeben. Du hast sie ein bisschen mit Jauche gedüngt. Irgend sowas. gibt man ihnen mit. Der Pflanzabstand sind nur so 30, 35 Zentimeter. Dafür sollte der Reihenabstand ungefähr 80 Zentimeter sein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr nicht eingehalten, sondern bei mir sind es eher 50 Zentimeter. Was ich aber gemacht habe, ich habe sie so... So im Reißverschlussverfahren sozusagen Mhm. gepflanzt, also immer so versetzt gepflanzt und dadurch haben sie noch ein bisschen mehr Platz. Ich habe sie aber auch einfach jetzt alle zusammen in ein Beet gepackt. Ich wollte, dass die da eben jetzt einfach mal zusammen sind und werde sicherlich, wir kommen ja nachher noch zum Thema Mischkultur, dann nächstes Jahr im Frühjahr noch was dazwischen pflanzen,
0: Mhm.
1: aber dieses Jahr kommt da jetzt nichts mehr dazwischen.
0: Jetzt haben wir ja äh, gesagt, du hattest Pflanzen im Internet bestellt, jetzt kann ich ja Das äh, Geheimnis lüften, ich habe sie auch im Internet bestellt. In unserem Fall waren das keine Grünpflanzen, die kann man natürlich in der Gärtnerei auch kaufen. Teilweise kommen die von Vermehrungsfeldern, teilweise haben sie Gärtnereien selber angesät. Vielleicht magst du noch erzählen, wie wir unsere Pflanzen bekommen haben?
1: Ja, total gerne. Ganz, ganz kurz nochmal, oder um das noch ein bisschen zu vertiefen, was du gerade gesagt hast, es gibt eben diese Jungpflanzen aus dem Topf. Das sind so kleine Erdbepflanzen, die halt in einem Töpfchen, so wie man Stauden oder so auch kauft, erhältlich sind. Dann gibt es Grünpflanzen und die sind in der Regel nicht im Topf, sondern sind auch wurzelnackt und sind eben frisch von den Vermehrungsfeldern der jeweiligen Anbieter geerntet, also Viele machen das wirklich so nach Bestellung, man bestellt die und dann gehen die raus aufs Feld und ernten die eben für einen und die sind aber wurzelnackt, also haben nicht diesen Erdballen wie Jungpflanzen und weil die aber natürlich auf diesen Vermehrungsfeldern auch erstmal wachsen müssen, gibt es die so ab dem Spätsommer, wenn man im August Pflanzen bestellt, dann sind das in der Regel diese Grünpflanzen und wir, wir sind jetzt ein bisschen früher dran, wir haben Frigos bestellt.
0: (lacht) Das war ein cooles Wort, finde ich.
1: Ja, total. Klingt nach einer Süßigkeit oder sowas. Und Frigos sind sogenannte Frostpflanzen. Also, die wurden bereits im Herbst letzten Jahres von den Vermehrungsfeldern geerntet und wurden dann ausgeputzt. Also, da ist nicht mehr viel übrig. Da ist auch, sieht man nur noch sozusagen das Auge, von dem ich vorhin gesprochen habe, die Mitte, so ein paar Blattansätze oder vielleicht auch so Blütenansätze. Und die wurden geerntet und wurden dann wurzelnackt bei, ich glaube, minus zwei Grad eben überwintert. Sie wird in so einen künstlichen Winter versetzt und der einfach so lange anhält, bis sie da eben rausgeholt wird. Also sie wird ja im Herbst geerntet, dann ist ja sozusagen für die Pflanze auch Winter. Und manchmal verlängert man den oder man verlängert den dann eben, bis man auch diese Pflanze bestellt. Und wir haben sie eben auch dann bestellt und dann kamen sie, sind dann irgendwie so Wurzelknäule, muss man fast sagen, in so Tütchen eingepackt, also mhm. völlig unattraktiv. Ein Vorteil ist, dass sie deutlich günstiger sind als so Jungpflanzen aus dem Topf, die man da kauft. Die haben schon relativ lange Wurzeln. Also ich würde sagen, so 15, 20 Zentimeter sind ja, die Wurzeln schon. Es sind auch richtig viele Wurzeln. Die brauchen auch echt ein richtig großes, tiefes Pflanzloch. Ja. Und man pflanzt die eben ein und soll die auch relativ schnell einpflanzen. Und in dem Moment wachen die sozusagen aus ihrem Winterschlaf auf. Und für die ist jetzt erstmal nochmal Frühling. Und das passiert wohl, das kann ich jetzt noch nicht bestätigen oder noch nicht sagen, dass die in dem Moment, wo die sich da sozusagen, ja, wo die aufgetaut werden und im Beet ankommen und dann werden die gegossen und von der Sonne beschienen, sofort in ihren Frühlingsmodus starten. Und dann wirklich auch noch in diesem Jahr die ersten Blätter und ersten Blütchen bringen mhm. und angeblich sogar Früchte. Allerdings im total, äh, wahrscheinlich homöopathischen Maße. Also es geht jetzt überhaupt nicht darum, dieses Jahr noch eine ernsthafte Erdbeerernte zu haben, so eine verspätete, sondern das ist eben jetzt einfach sozusagen dieser Prozess. Und der Vorteil ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sie jetzt pflanzt, dann hat man eben der Pflanze so einen richtigen Wachstumsvorsprung für nächstes Jahr schon mitgegeben. Also die wurzelt richtig tief, die ist angekommen, die ist angewachsen, die hat sich selbst versorgt mit Nährstoffen und dann kann die eben nächstes Jahr im Frühjahr so richtig lospowern.
0: Also diese Frigos gibt es das ganze Jahr über, ne? Man kann die im Prinzip auch im, sagen wir mal, April auspflanzen, wenn es mhm. ein milder April ja, ist oder im richtig. Mai. Und dann hat man vielleicht sogar schon so eine richtige Ernte.
1: Ich persönlich würde auch die Eisheiligen abwarten oder zumindest aufs Wetter gucken, weil es ist natürlich ja. nicht nur für Erdbeeren, sondern generell für jede Pflanze schwierig, wenn man sie frisch ins Beet setzt und dann kommt nochmal so ein Kälteeinbruch. Und dann ist sie eben noch nicht angewachsen, sie hat sich noch nicht etabliert im Beet und dann kriegt sie nochmal einen Frost. Das ist für die meisten Pflanzen ziemlich hart.
0: Gut, wenn wir jetzt schon im Beet sozusagen sind und jetzt haben wir wachsende Pflanzen, reden wir auf jeden Fall noch über das Thema Mischkultur. Ja. Hm. Da gibt es ja wirklich coole Partner und äh, bevor wir erzählen, mit was wir gute Erfahrungen gemacht haben, können wir ja vielleicht erstmal so ein groben Überblick schaffen, was gute und was schlechte Nachbarn sind.
1: Ja, gerne. Also vielleicht fangen wir mit den schlechten an. Das ist nämlich relativ einfach. <lacht> Kartoffeln
0: und Kohl. Ja.
1: Bitte nicht in die Nähe, sondern wirklich auch möglichst weit weg. Bei mir ist es jetzt in einem Fall, hat das nicht so 100 geklappt. Also da sind jetzt einfach noch Kartoffeln relativ nah. Also das haben wir ja schon auch in der Beetplanungsfolge gesagt, man versucht es natürlich so gut wie möglich, aber es klappt halt nicht immer. Und in so einem nicht immer zu 100 strukturierten Garten muss man da einfach sein Bestes geben. Versucht sie nicht nach Kartoffeln und nach Kohl zu pflanzen und auch nicht möglichst in der Nähe.
0: Genau, Tomaten sind übrigens auch keine allzu guten Nachbarn. Mhm. Nicht nur wegen der Braunfäule, sondern tatsächlich auch, weil man darauf achten muss, dass man die Erdbeeren nicht beschattet. Also wollen wir nicht unbedingt eine Mischkultur mit Pflanzen, die deutlich höher wachsen als die Erdbeeren, sonst stehen eure Erdbeeren im Schatten. Und jede Erdbeere braucht Sonne, um richtig lecker zu werden.
1: Genau, das wird man jetzt eh gleich sehen, wenn wir jetzt die guten Partner aufzählen. Das sind alles Pflanzen, die zwar in die Höhe wachsen, aber eben nicht besonders viel Laub haben, sodass es eben wenig Konkurrenz unten am Boden gibt und eben auch wenig Lichtkonkurrenz.
0: Ja, zu den guten Nachbarn zählt zum Beispiel der Borridge. Der Borridge lockt Insekten an, das heißt für die Befruchtung absolut top.
1: Dann Dill ist so ein Klassiker, funktioniert auch total gut. Oder auch, um bei den Kräutern zu bleiben, Melisse und Kamille.
0: Dann, was richtig toll funktioniert, ist Lauch, Knoblauch und Zwiebeln, Mhm. auch Frühlingszwiebeln. Denn die schützen gegen Schnecken. Und auch gegen Pilzsporen, da zählt auch Schnittlauch dazu und da
1: Ja, das ist so der, also wirklich so der Klassiker. Mhm. Also die klassische Mischkultur mit Erdbeeren ist Knoblauch, Lauch, Zwiebeln etc.
0: Klappt auch super bei mir, muss ich sagen. Also man sieht richtig so den, den hohen Lauch und den hohen Knoblauch ja. da so rausspitzen aus den Erdbeeren.
1: Bohnenkraut ist eine gute Idee oder wäre es eher ähm, ja, blumig haben möchte. Du hast gerade schon Tagetes angesprochen, die ja immer eine gute Idee ist, weil die einfach so wahnsinnig gut auch gegen die Nematoden sind, aber mhm. halt immer gerne auch vor allem im jungen Stadium von den Schnecken gefressen werden. Aber wer vielleicht ein bisschen was Schneckenresistenteres haben möchte, dem sein Hornfeilchen ans Herz gelegt. Das sind diese kleinen Stiefmütterchen sozusagen, also die, die Urform des Stiefmütterchens oder eben Stiefmütterchen selber, wobei bei mir, Stiefmütterchen im Garten, sofort weggefressen werden. Ja, vielleicht noch, ähm, was ein ganz guter Tipp ist, nach der Bärenernte kann man wunderbar zwischen den Reihen Spinat oder Feldsalat pflanzen, funktioniert auf alle Fälle, ist ja auch immer eine gute Gründüngung. Und wir haben ja in der letzten Folge über das Thema Wintergemüse gesprochen und da ja auch gelernt, dass Spinat und Feldsalat eben wunderbar sind, um sie im Herbst zu säen und dann eben im Frühjahr gleich zu ernten. Insofern ist das ja auch so ein bisschen jahreszeitenversetzt eine Top-Idee.
0: Da wäre es dann natürlich clever, die Mulchdecke zu entfernen. Ja, das stimmt. So, dann würde ich sagen, bevor wir das Thema Erdbeeren vollends zum Abschluss bringen, gibt es jetzt noch unser Wissen to go.
1: Der Sommer ist die perfekte Zeit für die Erdbeerpflanzung, aber ihr könnt fast das ganze Jahr über, ich würde jetzt mal sagen, von Mai bis Ende August Erdbeeren pflanzen.
0: Ein Erdbeerbeet sollte nach vier Jahren gewechselt werden. Die Pflanzen werden ja eh so im Schnitt drei bis vier Jahre alt. Das heißt, es geht ganz automatisch und dann braucht es wieder ein paar Jahre, bis der Boden soweit ist.
1: Ihr könnt die Pflanzen einfach auf den Kompost schmeißen, vorausgesetzt sie sind gesund. Die werden dann da auch zu köstlichem Humus.
0: Achtet darauf, dass Kohl und Kartoffeln nicht unmittelbar neben Erdbeeren wachsen. Ein paar Meter Abstand sind auf jeden Fall wünschenswert.
1: Erdbeeren reagieren vor allem vor der Ernte, während es darum geht, die Früchte anzulegen, auf zu viel Dünger extrem empfindlich. Regieren dann oft damit, indem sie zu viel Blattmasse entwickeln und zu wenig Früchte. Also seid da eher vorsichtig und wenn ihr Erdbeeren düngt, dann immer nach der Ernte.
0: Schreibt uns doch mal auf Instagram in die Kommentare oder gerne auch als persönliche Nachricht zu unseren erdbeer was so eure Sorten sind, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt und welche Sorten euch besonders gut schmecken. Ich habe jetzt selber gerade nur drei Sorten Erdbeeren, du glaube ich Lena auch. Drei oder vier?
1: Vier. Mhm.
0: Vier. Es gibt ja noch unheimlich viel mehr. Und ich finde es immer so ein bisschen schade als als Hobbygärtner, wenn ich mich für ein paar Sorten entscheiden muss, weil dann entgehen mir noch viel mehr andere Sorten gerade. Und deswegen teilt uns doch mal mit, was so eure Lieblingssorten sind.
1: Genau. Ihr findet uns auf Instagram unter stadtlandgarten-podcast und ihr findet uns auch bei YouTube ebenfalls unter stadtlandgarten-podcast Und sowohl auf Instagram als auch auf YouTube posten wir regelmäßig Videos und Bilder aus unseren Gärten und versuchen den Content, den wir hier im Podcast besprechen, so ein bisschen noch zu visualisieren.
0: So ist es. Auf YouTube könnt ihr die Glocke markieren und auch bei Spotify und Apple Podcasts und auch bei anderen Plattformen könnt ihr uns folgen. So verpasst ihr keine neue Folge. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und zwar am 7. August und wir bleiben so ein bisschen beim Thema Beeren, nämlich Lena. Wir
1: sprechen über das Thema schneiden. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt und das kann wirklich jeder von euch ohne Probleme lernen und die meisten Beerensträucher lieben es nach der Ernte, die ja jetzt mittendrin ist, geschnitten zu werden und wir nehmen euch da mit und erklären euch wirklich Schritt für Schritt, wie ihr eure Johannisbeeren, die roten, die weißen, die schwarzen, wie ihr eure Stachelbeeren, eure Brombeeren und eure Himbeeren, sowohl die Sommer- als auch die Herbst-Himbeeren richtig <lacht> schneidet. Also ihr merkt, das ist gar nicht so einfach, diese ganzen verschiedenen Bärensorten da auseinander zu halten. und jede braucht ein bisschen eine extra Behandlung und wir sprechen darüber, wie ihr sie so schneidet, dass sie im nächsten Jahr noch reicher tragen werden.
0: Das ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn ich habe das erste Mal in meiner Hobbygärtnerzeit jetzt ein paar Bärensträucher und das Thema Schneiden ist tatsächlich was, was ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe bisher und ich bin neugierig, was ich da von dir lernen kann.
1: Bereitet eure Gartenschere ordentlich vor, dass die geschärft ist und sauber ist und funktioniert und dann Könnt ihr vielleicht ja sogar in den Garten gehen mit dem Podcast auf den Ohren und wir nehmen euch mit in die Beete und erklären euch dann wirklich Schritt für Schritt, wie es geht. Ich freue mich sehr drauf und bis dahin ganz, ganz viel Spaß im Garten. Erntet fleißig, ähm, genießt eure Ernte, freut euch über jedes einzelne, ärgert euch nicht, wenn irgendwas vom Hagel, vom Regen, von den Schnecken oder von der Wühlmaus vernichtet wird. Das gehört (lacht) einfach dazu. In diesem Sinne macht euch ein bisschen die Hände schmutzig.
0: Ab in den Garten. Ich wünsche dir eine gute Zeit, Lena. Bis bald.
1: Tschüss.